0: Jesús me da su libertad, su libertad, su libertad. Saludos, muy bienvenidos a este programa de la Iglesia Maranata. Yo soy Berno Vidén. Hoy voy a tocar algo que trata de la comunión que tenemos nosotros con Dios. Y esto es algo muy diferente que lo que vemos muchas veces en las tradiciones de las iglesias y religiones diferentes. Antes de nacer la iglesia, este es lo que podemos leer en los hechos de la Biblia, antes de del nacimiento, o sea, de la obra de Jesucristo aquí en la tierra, cuando Él abrió el camino para cada uno a acercarse a Dios, a tener comunión con él entonces antes ese acceso era muy eh, limitado eh, podemos leer en la, el antiguo testamento que habían lugares específicos para adoración vemos al tabernáculo vemos luego cuando construyeron el templo y también Habían funciones muy especiales como el sacerdocio y los sacerdotes eran como mediadores. Nadie podía acercarse a Dios excepto a los sacerdotes. Pero Dios tenía algo mucho mejor preparado que un día iba a cambiar todo. Y este es lo que quiero presentar en este programa. En el Antiguo Pacto, eh, lo que llamamos también el Antiguo Testamento, hay muchas eh, predicciones, muchas profecías que hablan de promesas, vemos como sombras, figuras de algo que vendrá en un futuro. Y voy a citar eh, un, una promesa ahora que encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 31. Y vamos a leer versículo 31 hasta 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré... Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí se habla de un pacto nuevo, de promesas nuevas que vendrá. Y vamos a leer otra profecía del libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto, «Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». Otra profecía maravillosa que lleva promesas de un cambio eh, radical que vendría en el futuro. Entonces, la pregunta es ahora, ¿cómo Dios iba a realizar esto? Bueno, escucha esta palabra del libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21. De verdad, aquí está la solución. Aquí está el cumplimiento de la promesa. Y eh, leemos. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo... Y aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamarás su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Este es lo que llamamos esperanza y promesa cumplida. El mismo Señor, el mismo Dios, se hizo hombre y vino aquí a vivir siendo un siervo de todos, humillándose, ayudando. Y esto es también lo que difiere la cristiandad de otras religiones. Puedes puedes estudiar religiones diferentes. Tienen dioses en diferentes lugares, lejos, muy allá y... Es muy difícil acercarse a esos dioses, porque de verdad no son dioses reales. Pero nosotros tenemos un Dios que dejó el cielo, el reino de los cielos, para caminar aquí entre nosotros, junto con nosotros. Como el apóstolo Pablo lo describe aquí en Filipenses, capítulo 2, vamos a leer versículo 5 y adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejante a los hombres». Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es nuestro Salvador Jesucristo. Esto es el amor de Dios que se expresa así, que llega a nosotros en esta forma, quitando el antiguo pacto, trayendo algo totalmente nuevo que de verdad transforma la vida a todo aquel que cree en Jesucristo. Otras religiones con sus dioses exigen sacrificios para sus dioses. Nuestro Dios. Se sacrificó a sí mismo. Muy diferente. Y no solamente nos nos, eh, limpiaba del pecado. Sino también abrió una puerta para una comunión totalmente nueva. El mismo Dios comienza a vivir en medio de nosotros en una comunión espiritual. La Biblia llama esto la iglesia. La iglesia no puede organizarse. Nunca puede llegar a ser algo grande en este mundo. No puede crecer como se mide con medidas mundiales. Mira, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, la gente no veía a ellos como una religión. Porque, mira aquí ahora, no tenían sacerdotes. Vamos a leer algo en Hechos capítulo 2. Aquí en Hechos capítulo 2 se habla de un sacerdocio nuevo, de verdad. Estamos en la tradición cristiana también, lamentablemente, en esta trampa, es, es, esa tradición que quita la vida de tantas personas, la vida espiritual, porque Dios nunca ha pensado que vamos a tener congregaciones donde hay un sacerdote, un pastor o algún líder que hace todo en vez de activar la iglesia, el Espíritu Santo, eh, disculpe, el Espíritu Santo lo que quiere es que tú vas a ser un sacerdote para Él. Sí, tú mismo. O sea, todos en la iglesia estamos para servir a Dios. Así dice en eh, Hechos capítulo 2. Eh, vamos a ver primero la venida del Espíritu Santo, del versículo uno. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo, del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es lo natural, esto es la iglesia primitiva, lo original, lo que debemos buscar cuando nos reunimos, que cada uno se activa, que cada uno puede profetizar, cada uno puede dar mensajes, testificar, dar himnos, leer, orar, etc. Y tampoco tenían edificios sacrales, no seguían eh, el praxis de, de las religiones, sino vivían una vida diferente. Y... La gente no veía a la iglesia primitiva como una religión, sino más como un estilo de vivir nuevo. Algo totalmente nuevo, porque es un pacto nuevo que tenemos en el Señor Jesucristo. Este pacto nuevo lleva consecuencias de verdad y el estilo de vida No solamente estaba en contra de la cultura secular, sino también en contra de muchas tradiciones religiosas. Había una gran diferencia también de lo que llamamos hoy en día cristianidad. Entonces voy a dar unos ejemplos. En este programa no hay tiempo para hablar de todo, pero algunas citas bíblicas voy a dar que explica lo que estoy diciendo. Ellos no se reunieron en edificios sacrales, no construyeron iglesias, sino el hogar, las casas eran donde se reunían. Por ejemplo, vamos a leer en Romanos capítulo 16, versículo 5. Aquí eh, hay un saludo para una iglesia. Y escucha que saludad también a la iglesia de su casa. Este vemos vez tras vez en el Nuevo Testamento. Como también en 1 Corintios 16, versículo 19, el saludo final de esta carta. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Prisquila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Y otro ejemplo encontramos en Colosenses capítulo 4. Versículo 15, saludad a los hermanos que están en la odisea y a ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y vamos a dar un ejemplo más. Eh, en eh, la epístola a Filemón, el versículo 2, y a la amada hermana Pía y Arquipo, nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en casa así vemos como filimón también tenía eh, en su casa una iglesia entonces una pregunta puede ser no necesitamos templos no necesitamos estos edificios sagrados que usamos tanto en nuestra tradición para eh, hacer cultos para reunirnos. Bueno, según el Nuevo Testamento, no. Incluso dice la Biblia que Dios no tiene casas hechas de manos. No lo tiene. Y hay una explicación aquí. Esto es muy importante. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oigan esto, somos el templo verdadero de Dios. Y dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santo es. Vemos vez tras vez en el Nuevo Testamento lo que es la iglesia donde se reunían y del sacerdocio que era algo para todos los hermanos. Pero comparamos con el día de hoy, vemos que la tradición de tener templos, edificios grandes, lujosos, de tener sacerdotes con su vestidura. Y todas esas funciones es como que ha vencido sobre la libertad que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Recuerdan también? eh, En Jerusalén había algo muy orgulloso Que tenían los judíos. Era el templo. Y Jesús. Que fue lo que él dijo de este templo. Destruida este templo. En tres días lo levantaré. Y ellos no podían aceptar su enseñanza. No lo soportaban. Y también en el momento de morir en la cruz. Cuando Cristo fue sacrificado. Entonces pasó algo. Vamos a leer. Leemos de San Marco 15 y del versículo 37. O sea, él aquí en su momento de morir. Más Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rascó en dos de arriba abajo. Esto fue lo que pasó. O sea, él... La era del templo, que era también una sombra, pasó ya porque el sacrificio de Dios ahora se había dado. Cristo pagó el precio y se sacrificó sin pecado, sin tener nada malo. Murió por nuestros pecados. Y ahora en adelante, mira, somos hechos sus templos, porque cuando nos arrepentimos, cuando creemos en el Señor Jesús y lo recibimos como nuestro Salvador, llegamos a ser templos para el Señor. Entonces, es una locura de verdad que vemos tantos edificios en el mundo que se llaman Catedrales, templos, iglesias. Ponemos nombres diferentes a estos edificios. Y en cada edificio hay personas empleadas que reciben su sueldo. Pero fíjense ahora, si decimos que ese no es bíblico, entonces el sacerdote queda desempleado. Va a ser un problema, ¿verdad? Porque es una forma que hemos construido durante la historia. Es una tradición muy profunda. Escuchen aquí lo que dice eh, en la primera carta de San Pedro, capítulo 2. Dice así, sobre nosotros, sobre los hermanos de la iglesia, sobre cada uno de nosotros. «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Mire, somos pueblo de Dios, somos sacerdotes, el real sacerdocio. Un ejemplo más de Apocalipsis. Así pensaron en la iglesia primitiva y así debemos también pensar nosotros y actuar. Eh, Apocalipsis capítulo 1 la segunda parte del versículo 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria y e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El foco eh, cambia motivo. Antes, Era el templo en el Antiguo Testamento, los sacrificios que se repetían a hacer año tras año, vez tras vez, para quitar el pecado, pero no podía quitar el pecado. Entonces el foco ahora está en otro objeto, que es la iglesia misma, los mismos hermanos que ahora somos el sacerdocio, somos el templo de Dios. Entonces, se espera de nosotros, escucha a tú también, que quizá no está acostumbrado de actuar como un sacerdote, pero aquí lo dice, de verdad. Se espera de cada uno de nosotros que hacemos servicio de sacerdote en la iglesia. Por ejemplo, como dice en Santiago capítulo 5, dice confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, unos por otros, unos a otros. Todos tenemos parte, de verdad. Y si estudiamos bien las epístolas de Pablo a los corintios, vemos como él acentúa y él de verdad les escribe a los hermanos que cada uno tiene dones espirituales. En Primera Corintios capítulo 12 se habla de estos dones espirituales. Versículo 7. Vamos a leer del versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, oiga, a cada uno, les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere y sigue más adelante en el mismo capítulo doce hablando de del cuerpo El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él Eh, vamos a dejar la lectura ahí y pasar al capítulo 14. Vamos a leer eh, una parte en este capítulo también para de verdad ver que la Biblia nos ayuda a entender que somos importantes, no solamente somos un miembro de una institución. No, Dios quiere usarnos cada uno. Dios puede hacer milagros por medio de tu vida. Él puede activarte, Él puede usarte para ganar almas, para edificar a los demás de la iglesia. Y voy a leer un solo versículo del eh, capítulo 14, el versículo 26. Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Escuchaste cada uno de vosotros aquí no es que uno o dos solamente se escucha en la iglesia en los, en los cultos no se ve aquí que hay una actividad hay una vida que corre del uno al otro y ese se hace difícil en nuestros templos de verdad Porque tenemos un pedestal ahí adelante, un pastor, y la congregación está sentado, mostrándose la espalda del que está atrás. Pero si tú estás reunido en una casa, en un hogar, entonces todo es más natural. Y ahí se hace más fácil conversar y orar y edificar del uno al otro. Bueno, esto ha sido una enseñanza breve sobre lo que es tener comunión con Dios en una iglesia donde todos somos sacerdotes. Bueno, voy a dejar la enseñanza aquí ahora. Y yo soy Berno Viden de la iglesia Maranata. Y gracias por escuchar y sigue buscando de Dios en su palabra, en sus oraciones y reúnense. Si hay dos o tres personas reunidas en el nombre de Jesús, ahí Él está en su medio. Eh, maranata.do es nuestra página en español donde puedes escuchar todos estos programas. También tenemos una página en sueco, maranata.se, con más información. De la Iglesia Maranata. Dios les bendiga a todos y hasta aquí mis palabras. Bendiciones.